benvenuti al nuovo episodio di Note da una sconosciuta sull'amore e la vita e la morte. Dunque, normalmente registro di giorno, ma oggi è domenica e sono le 22.37 e al posto di bere un cappuccino decaffeinato con latte di mandorla tostato, sto bevendo un bellini fatto da me in casa, anzi in realtà non è un bellini, è una spremuta d'arancia con champagne, quindi qualcosa di simile al bellini. Normalmente bevo tantissima spremuta d'arancia durante il giorno, e l'allungo con la San Pellegrino. Ma questa sera avevo dello champagne in casa e quindi ho detto facciamo un bellini. Mentre ci prepariamo per questo nuovo inizio di settimana. E oggi ho sentito la necessità di registrare, ho già registrato in inglese il podcast. Ho sentito la necessità da una serie di conversazioni con una mia cliente ma anche per una serie di vicissitudini ovviamente come sempre legata alla mia vita reale di dover affrontare un argomento un topic estremamente importante ancora più importante in questo momento storico che stiamo vivendo che è molto difficile da comprendere in termini di umanità stiamo assistendo a delle degli eventi disumani non saprei neanche come definirli li definisco solo degli eventi disumani e sono si tratta di un argomento che ha a che fare come sempre con le relazioni dato che noi siamo costantemente in relazione con il mondo esterno qualsiasi genere di relazione ma soprattutto quelle romantiche sicuramente quelle legate al business sicuramente quelle familiari quelle romantiche sono probabilmente quelle in cui abbiamo più possibilità di testare da vicino uh, l'argomento di oggi, che è la paura di avere delle conversazioni non confortevoli. Ok? Lo chiamerò così, la paura di avere delle conversazioni non confortevoli. La paura di confrontarsi in generale. Allora, questa è una paura molto comune ed è una paura di cui moltissime persone non hanno la più pallida idea di avere questa paura. Ed è il motivo per cui oggi voglio parlarne, perché voglio fare un breakdown di che cosa vuol dire la paura di avere conversazioni non confortevoli. Questa paura si basa da una differenziazione molto importante che è quella tra persone che hanno un'intelligenza emotiva sviluppata, quindi hanno coscienza della propria intelligenza emotiva, e persone che non hanno un'intelligenza emotiva sviluppata. Quindi parliamo di due tipologie di soggetti, per cui possiamo definire i primi delle persone che sono emotionally mature, quindi emotivamente mature, e quindi sono in grado di affrontare determinati tipi di conversazioni che possono creare delle situazioni di discomfort nel nostro corpo delle situazioni di assoluto discomfort quando si tratta di dover dire delle verità quando si tratta di dover esprimere e di condividere delle emozioni delle delle sensazioni delle posizioni delle opinioni quando si tratta di dire questa cosa non mi sta bene quando si tratta di dire 
provo questo sentimento, quando si tratta di dire questa cosa mi ha fatto molto arrabbiare, sono delusa, sono deluso. E moltissime volte a noi esseri umani non ci piace andare ad affrontare delle conversazioni non confortevoli con altri esseri umani adulti. È ciò che determina la nostra emotività, la nostra maturità emotiva e quindi ci, ci, ci fa sviluppare sempre di più un'intelligenza emotiva. È la nostra capacità di riuscire ad avere delle conversazioni non confortevoli, che non necessariamente devono essere amorose o romantiche, ma possono essere di qualsiasi natura, quindi andare dal mio boss a dire non sono d'accordo su questa cosa, andare da mia sorella a dire ah, secondo me stai sbagliando, questa è la mia opinione, andare da una madre a dire non ti do il permesso di poter entrare in questa uh, stanza, stanza in maniera metaforica, okay? può essere un argomento, può essere una discussione, può essere qualcosa di fisico e materiale. E perché non siamo abituati? Perché fondamentalmente confondiamo la capacità di confrontarsi, di avere delle adulte conversazioni, delle sane conversazioni, con quelle che invece sono delle situazioni che abbiamo molto spesso nella nostra vita e che sono il conflitto, attaccare gli altri, colpevolizzare gli altri, uh, fare gaslighting verso gli altri, quindi gaslighting è um, fare shaming, fondamentalmente colpevolizzare però in maniera ancora più um, disgustosa, ne parlerò a breve, il gaslighting. Uh, è qualcosa di estremamente um, velenoso e miserabile quando cerchiamo un conflitto al posto di un confronto sono due situazioni completamente diverse allora normalmente quando ci sentiamo minacciati da qualcosa quando c'è qualcosa che non ci fa star bene quando c'è qualcosa che determina come sappiamo uh, in inglese si chiama trigger quando abbiamo un trigger, quando ci sentiamo triggerati da una condizione esterna e può essere qualcosa che non ci sta bene, qualcosa che ci fa arrabbiare, qualcosa che ci provoca un'emozione, una reazione emotiva. Il nostro corpo tende ad entrare in questa fight response, cioè il nostro corpo tende a, piuttosto che avere un confronto, tende ad attaccare gli altri, tende a cercare il conflitto, tende a cercare... Um, inconsciamente, perché è una risposta inconscia, um, una forma di conflitto, è, dove è molto difficile poter avere un, un confronto, è molto difficile poter avere un confronto maturo, sano, anche se non confortevole. E quindi queste tipologie di situazioni che noi identifichiamo come una fight response, una risposta di fighting, ci sentiamo minacciati dalla vulnerabilità di qualcun altro, per esempio nelle relazioni sentimentali spesso è difficile avere delle conversazioni adulte, mature e non confortevoli ed è molto più facile scegliere l'opzione di attaccare il proprio partner o farlo sentire in colpa di qualcosa o farlo vergognare di qualcosa, semplicemente perché noi non ci sentiamo, ci sentiamo triggerati, ci sentiamo che c'è qualcosa di un suo comportamento, di una situazione che condividiamo che non ci fa star bene. E quindi entriamo in una fight response. E, e questa è una reazione inconscia del nostro corpo allo stress, al trauma, e quindi il trauma 
si verifica, si ripercorre ogni qualvolta ci sentiamo in pericolo da una, da una circostanza, da una situazione. E di nuovo, nelle relazioni sentimentali può essere uno dei due partner che ha paura dell'intimità, che ha paura di andare troppo a fondo, uno dei due partner che invece vuole intimità ehm, e quindi la cerca attraverso il conflitto, attraverso l'attacco, attraverso far sentire in colpa l'altra persona. Sono tutte risposte automatiche del corpo, sono tutte stress response, sono tutte trauma responses e le identifichiamo sotto la categoria reazioni. Okay? La differenza tra un confronto e un attacco è che l'attacco è una reazione, il confronto è una risposta. La differenza tra un attacco e un confronto è che l'attacco è inconscio, il corpo parte, parte con l'attacco, con la modalità victim mode, io sono la vittima, gli altri hanno, io ho sempre ragione, gli altri hanno sempre torto, um, è inconscio ed è automatico. Quando c'è un confronto, normalmente... C'è ovviamente un trigger emotivo, c'è normalmente una emozione, una reazione emotiva del corpo che è sana ed è assolutamente normale. Però c'è la capacità dell'individuo, dell'essere umano, anziché di reagire e di seguire questa fight response che è incontrollabile spessissimo ed è una reazione, è una reazione emotiva non controllabile, al posto di andare in quella direzione, chi ha la capacità di controllare le proprie emozioni decide di um, accettare il trigger, accettare la risposta emotiva e scegliere un intenzionale, un intenzionale confronto in cui l'intenzione di questo confronto non è di far sentire l'altra persona in difetto, non è di attaccarla, non è necessariamente di cercare un conflitto negativo, no? il conflitto ci può essere, ma è quella di comunicare una posizione, comunicare una scelta, comunicare uh, qualcosa di molto specifico e intenzionale. Quindi quando c'è un confronto è sempre il conscio a dominare, non è mai il subconscio. Quando c'è una reazione è il corpo, il fisico, il sistema nervoso che reagisce a qualcosa che non ci fa stare bene e ci porta inevitabilmente all'attacco. Ok? Quindi il confronto è conscio, è intenzionale, è conseguenziale a un trigger emotivo, ma al posto di seguire questo trigger emotivo a ruota e quindi cercare una reazione emotiva, noi cerchiamo una risposta. La risposta è, prima di ogni altra cosa, capire cosa il nostro corpo ci sta dicendo, accettare una verità che è nascosta dietro dei sintomi sensoriali del corpo. Il corpo si manifesta con sintomi sensoriali. Quando siamo arrabbiati perché qualcosa ci fa arrabbiare, sentiamo caldo di solito, il cuore comincia a battere, abbiamo la voglia di onestamente attaccare l'altra persona, no? Quindi dobbiamo ascoltare i sintomi del nostro corpo. E se c'è rabbia, per esempio, prendiamo questa rabbia, rilasciamo questa rabbia in maniera sana, senza dover attaccare una terza persona. E sulla base di questa rabbia, Leggiamo il messaggio sottostante, cosa ci sta dicendo questa rabbia? Questa rabbia ci sta veramente dicendo che qualcuno ha superato dei limiti, che qualcuno ha fatto qualcosa che noi riteniamo non corretto, non giusto, non rispettoso. Quindi quello che dobbiamo fare è cercare di trovare questa nostra risposta è di comunicarla attraverso un confronto, un confronto maturo, un confronto dove 
l'intenzione non è di ferire l'altra persona, ma è di mandare un messaggio all'altra persona. E questa è una scelta intenzionale ed è una scelta conscia. Allora, vedo nell'industria del coaching, ma vedo tantissimo nella mia vita, nelle donne e nei uomini, tantissime persone che oscillano tra quando c'è una turbolenza emotiva e la turbolenza emotiva è sempre sintomo di una verità interiore che vuole venire fuori che oscillano tra avere una reazione emotiva come quella dell'attacco e ad avere una reazione emotiva come quella del pretendere che non stia accadendo nulla ok pretendere che non stia accadendo nulla e quindi molto spesso questo ci porta a evitare un confronto. Un confronto sano, un confronto maturo, un confronto tra persone adulte. Allora, quali sono le motivazioni che portano esseri umani adulti a non creare spazio per confronti maturi in cui si possono avere conversazioni non confortevoli in cui due persone possono non essere d'accordo ma dove si esprimono liberamente e con rispetto le proprie opinioni, i propri punti di vista senza avere paura ecco l'ho detto, quella è la prima condizione allora la prima ragione per cui la maggior parte degli adulti non sono in grado di avere delle conversazioni non confortevoli è per la paura di essere giudicati, rigettati e disapprovati e anche la paura di perdere l'altra persona e questo accade tantissimo nelle relazioni sentimentali nelle relazioni romantiche che ci portano spesso ad evitare di dire qualcosa che potrebbe ferire l'altra persona o potrebbe fare arrabbiare l'altra persona il partner e allora scatta un processo interiore di razionalizzazione per cui di autorazionalizzazione per cui ci convinciamo che non è così importante, che possiamo rimandare quella conversazione difficile, magari vediamo se in un'altra situazione si comporterà altrimenti o succederà qualche altra cosa. E questa è solo una risposta a una paura che abbiamo interiore di esprimerci, di esprimere una verità che ci rappresenta completamente per paura di rigetto, per paura di disapprovazione, per paura di perdere l'altra persona, per paura di giudizio. E questo succede tantissimo nelle dinamiche di dating, succede tantissimo nelle, nelle situazioni romantiche, succede tantissimo nei posti di lavoro, succede tantissimo nelle famiglie in cui pur di mantenere la pace apparente si evitano determinate conversazioni e le persone rinunciano ad esprimere i propri sentimenti, le persone rinunciano ad esprimere le proprie emozioni e i propri punti di vista, le proprie opinioni che in realtà sono estremamente forti all'interno del nostro corpo. E voglio ricordare quanto dannoso sia per un essere umano non esprimere le proprie emozioni e quanto sia estremamente pericoloso nel lungo termine quando noi continuiamo a mettere la polvere sotto al tappeto e la polvere sotto al tappeto senza voler vedere che c'è un problema, che c'è un'emozione che ci sta manifestando la presenza di un problema, la presenza di una disapprovazione, la presenza di qualcosa che non ci fa star bene e più la mettiamo sotto al tappeto più quell'emozione cresce. Ok? Quindi se qualcosa ci fa arrabbiare e noi non la deliberiamo, non la comunichiamo, quella rabbia crescerà sempre di più perché 
è molto probabile che quella situazione si ripeterà all over again e la rabbia crescerà sempre di più ed è una forma di abbandono nei confronti di se stessi, una forma di abbandono nei confronti eh, di, di, di negazione delle nostre emozioni. Un altro motivo per cui vedo oh, moltissime, soprattutto le donne, ehm, rinunciare ad avere conversazioni non confortevoli è molto legato a questa dinamica culturale e sociale della donna che oggi deve um, esprimersi, eh, manifestarsi come un essere umano forte all'altezza delle situazioni. Siccome siamo figli di una società sessista, abbiamo un sessismo internalizzato che ha mh, in, consolidato un messaggio che è quello per cui se sei quieto, se sei calmo, sei forte. Se parli, se confronti, sei pesante, sei una femminuccia, sei una pussy, sei vulnerabile e sei sbagliato. Okay. Questo è quello che la società sessista ha creato in secoli e secoli e secoli di sessismo internalizzato nella nostra società. Quindi la nostra società ritiene scorretto e sbagliato manifestarsi, esprimersi e confrontarsi anche quando non è conveniente perché è sintomo di debolezza, è sintomo di um, appunto emotività, è sintomo di essere bisognosi, essere pesanti e dall'altra parte invece è questo spesso rappresentato dall'uomo alfa, no? il macho man, l'uomo che non ha bisogno di chiedere mai, uh, da questo falso oh, messaggio di forza che si nasconde dietro il silenzio, dietro la man il mancato confronto, la mancata comunicazione, il mettere la polvere sotto al tappeto, l'essere forte nella nostra società è sintomo di essere light, leggero, calmo, um, ma non è una vera calma, perché la calma è sicuramente un sinonimo di forza, ma la calma può esserci anche quando c'è un confronto maturo, quando ci diamo il permesso di poter esprimerci. E nella, in questa società in cui le donne fanno molta fatica ad ottenere possibilità, diritti e riconoscimenti, tendiamo inconsciamente a evitare il confronto, a evitare un certo tipo di confronto, perché vogliamo dimostrare di essere all'altezza degli uomini. Uomini che non chiedono mai, uomini che non parlano, uomini che sanno gestire le emozioni e in realtà non le sanno gestire quello che fanno è reprimerle, perché sono maschi alfa e i maschi alfa sono forti e non sono vulnerabili e non creano conflitto e non creano problemi e risolvono i problemi e stanno molto in silenzio, no? E questo è tutto bullshit, questo è tutto frutto di un sessismo internalizzato ma molte donne per sopravvivere devono comportarsi come i maschi alfa, pensano che sia la cosa più corretta comportarsi con i maschi alfa e quindi rinneghiamo il conflitto, rinneghiamo, rinneghiamo la conversazione, perché conversazione, una conversazione matura e non confortevole ovviamente mette in tavola emozioni, inevitabilmente. Se io sono arrabbiata perché tu hai fatto qualcosa che mi ha ferito, ah, io devo dirtelo, mi hai ferito, questa cosa non mi sta bene, questa è emotività, c'è emotività, mentre alcune persone, no va benissimo, non c'è nessun problema, ma io sono una persona matura, ma io non mi, non mi applico a queste cose. Ecco, bisogna capire qual è la linea di confine tra 
essere una vittima e quindi applicarsi a certe cose, cercare di colpevolizzare gli altri e avere delle verità invece che non vengono manifestate, non vengono espresse per paura del giudizio, per paura della disapprovazione. Queste sono due eh, realtà molto molto diverse e nella società di oggi, proprio per questo sessismo internalizzato, che porta gli uomini a reprimere le proprie emozioni, a reprimere la propria capacità di esprimersi e porta le donne a sentirsi estremamente smarrite perché non comprese um, nella loro battaglia di far valere i propri diritti, le proprie possibilità e soprattutto di essere aiutate a guarire secoli e secoli e secoli e secoli di sessismo che si manifesta con vergogna internalizzata, con rabbia internalizzata. Questa censura, questo non parlare, questo far finta di niente, che vediamo tantissimo nelle dinamiche di dating, nelle relazioni del, dei dating, i ragazzi, le ragazzine, le ragazzine, ma anche gli adulti, passa spessissimo questo messaggio e lo posso confermare io come persona single che fa dating spesso. Posso confermare quanto sia uh, non apprezzato molto spesso il dialogo, la necessità e la, la mia volontà sempre di avere trasparenza e di parlare e di comunicare quando qualcosa non mi va bene, quando qualcosa non mi sta bene, così come quando devo semplicemente dopo un appuntamento decidere di non prolungarlo perché quella persona non mi piace, perché c'è qualcosa che non, che non va, non ho più bisogno di fare ghosting, di sparire, di trovare scuse o di dire bugie. Ho assolutamente il coraggio di andare da quella persona e in maniera molto chiara e molto diretta a dire la mia verità senza ferirla, senza dover fare blaming, senza doverla attaccare, ma dire una mia verità in maniera dolce ma ferma, dolce ma diretta. Certe volte non dolce se non è il caso. E quante volte vediamo donne nelle dinamiche di dating sentirsi a disagio e sentirsi sbagliate e giudicarsi perché vorrebbero arrabbiarsi, vorrebbero esprimere la propria rabbia in maniera sana, in maniera costruttiva, ma non hanno lo spazio per farlo, perché passa il messaggio che la comunicazione, il confronto è qualcosa da ragazzine, qualcosa vulnerabile, qualcosa debole, di debole, ma non è così, è esattamente il contrario. E allora, cosa realmente succede quando accadono situazioni del genere? Quando la nostra società, sia nei posti di lavoro che in famiglia, che nelle relazioni romantiche, mette un muro di fronte alla possibilità di avere un confronto, una conversazione matura. Quello che sta succedendo non è niente di diverso dalla risposta di fighting di cui parlavo inizialmente. Moltissime persone nel mondo vivono con questo finto, finta, quiete e leggerezza, questo approccio alla vita di mettere la polvere sotto al tappeto, di essere finti peace and love, love and light e di pretendere di essere migliori di persone che invece vogliono una conversazione, pretendono una conversazione, perché è umano, perché abbiamo bisogno di confrontarci come esseri umani. E allora queste persone, le prime, che vogliono 
passare per persone mature perché non perdono tempo a confrontarsi su cose vulnerabili o non necessarie e magari fanno gaslighting e magari vengono a dirti ma tu sei troppo sensibile ma tu sei troppo pesante mamma mia come sei pesante o fare scherzi e joking you know um, mocking um, prendere in giro la verità è che queste persone sono in una flight response cioè anche loro al posto di ascoltare i reazioni fisiche ed emotive che normalmente portano ogni essere umano a volere un confronto con altri esseri umani, a volere una comunicazione con altri esseri umani, entrano in una reazione, non in una risposta che in questo caso non è il fight, non è l'attacco, ma è il flight, è il volare via. Quando la conversazione si fa troppo difficile, quando la situazione è molto non confortevole, noi esseri umani cerchiamo di evitare quel discomfort e quindi non ascoltiamo e quindi spingiamo quella persona via, ci isoliamo, uh, dedichiamo e pretendiamo di essere queste persone così indipendenti e leggere che non siamo in realtà, ma stiamo solo scappando via dalla, dal discomfort di avere dei confronti relazionali di un certo livello di maturità e di intelligenza emotiva. Quindi il mio invito è a tutte le persone che hanno a che fare con soggetti che vivono o in una fight o in una flight response, quando si tratta di confronto, di, o sono magari loro stesse le prime persone che entrano in un fight ed entrano, oppure entrano in un flight di cominciare a far caso, ad osservare questi meccanismi e di attaccare delle storie e dei significati diversi da quelli della nostra società, perché la nostra società, e eh, voglio ritornare sul sessismo internalizzato, il sessismo internalizzato considera il confronto maturo e non l'attacco, il confronto maturo è una forma di debolezza, soprattutto quando si tratta di relazioni uomo-donna. Allora noi vogliamo cominciare nella nostra vita quotidiana ad osservare questi comportamenti e a scardinarli, a comprendere che molto spesso a livello inconscio scappiamo via da confronti maturi. Oppure utilizziamo la situazione che ci fa, ci minaccia a livello emotivo come un'occasione per fare blaming, per incolpare per colpevolizzare l'altra persona, per far vergognare l'altra persona, per fare le vittime e quindi entrare nella modalità povero me, o per fare gaslighting. E gaslighting sono tutte le situazioni in cui chi non si sente confortevole nell'avere una comunicazione matura, un confronto maturo, comincia ad attaccare l'altra persona con frasi del tipo sei troppo sensibile, sei troppo pesante, ehm, mamma mia, è sempre, mh, porti sempre la situazione, io non ho mai detto niente, sei tu che ti stai inventando tutto, quindi sono situazioni dove si reagirano sostanzialmente, dove si reagirà la frittata e le persone che reagirano la frittata sono spesso non confortevoli con avere la capacità di ascoltare una verità. Ma in una società di sessismo internalizzato come la nostra, dove il sessismo internalizzato è nel nostro sangue e quindi qua non si tratta di colpevolizzare gli uomini e le donne, io capisco entrambi, uomini e donne, perché un uomo che viene da secoli e secoli di sensismo internalizzato non si sente autorizzato, non è facile per un uomo 
essere capace di creare dello spazio per delle conversazioni mature o creare dello spazio per delle conversazioni vulnerabili, perché questi uomini, figli di questa società di sessismo uh, sessista che hanno internalizzato il sessismo, per loro è molto difficile esporre i propri sentimenti, esporre le proprie emozioni, così come è difficile uh, ascoltare e creare spazio per le emozioni di qualcun altro o per le opinioni di qualcun altro. Però non è una scusa per non cominciare a riconoscere questi meccanismi e a modificarli lentamente. Dall'altra parte noi donne dobbiamo riconoscere quali sono i nostri comportamenti con cui evitiamo il confronto per paura del rigetto, per la paura della disapprovazione, sapendo che evitando quel confronto noi stiamo continuando a nutrire la società sessista in cui viviamo, noi stiamo continuando a internalizzare sessismo perché è molto figlio della natura sessista l'argomento confronto, che il confronto è tipicamente femminile, l'esposizione delle emozioni, dei sentimenti, delle opinioni in maniera pacifica e in maniera diretta è molto femminile ed è molto condannato per questo motivo. Quindi la mia domanda è quanti di voi, e tutti, già lo so la risposta, ma come nelle vostre vite quotidiane evitate il confronto? Evitate il confronto sia da una parte che dall'altra? Come nelle vostre vite quotidiane e con chi, e in quale circostanza, in quale situazione evitate di esprimere le, proprie, le vostre opinioni, i vostri sentimenti? e pretendete di metterli sotto un tappeto sperando che la situazione possa da sola miracolosamente modificarsi quanto siete consapevoli che portate dentro questa paura mi riferisco soprattutto alle donne perché spesso il sessismo internalizzato porta alla paura di esprimersi perché abbiamo paura di perdere il lavoro abbiamo paura di perdere il compagno abbiamo paura di perdere molte cose che ci danno apparente sicurezza ma dentro il nostro corpo non c'è sicurezza se noi abbiamo rabbia perché qualcosa non ci sta bene, non è una situazione di sicurezza per il nostro corpo, è reprimere questa rabbia mettendola sotto il tappeto e pretendendo che non ci sia ed evitando delle conversazioni importanti ci porta solo ad aumentare questa rabbia e far sì che poi questa rabbia esploderà in termini di conflitto, in termini di reazione inconscia che può essere appunto un attacco, un blaming, una colpevolizzazione delle altre persone, ci sono mille modi in cui poi può sfociare questa repressione. E questo succede sia negli uomini che nelle donne, quindi non voglio che sia un discorso di genere, ma sicuramente un discorso che ha tantissimo a vedere con il nostro sessismo internalizzato. E posso dire questo appunto da persona che fa dating e mi riferisco anche a una, appunto alla mia recente conversazione di oggi con la mia cliente, la quale si è trovata in una situazione in cui eh, un uomo con cui um, sta, si sta conoscendo non si è presentato a un appuntamento telefonico in quanto non vivono nella stessa città, nello stesso posto, pur lui avendola invitata a questo appuntamento telefonico e lei quindi ha programmato la sua giornata basandosi su questo appuntamento perché voleva parlargli, voleva avere, creare spazio per quella telefonata e questa persona all'ultimo minuto ha rimandato l'appuntamento telefonico 
perché era impegnata a fare qualcos'altro e non per un'emergenza, per qualcosa che sapeva sin da prima. Quindi questa persona non ha creato spazio per lei nello stesso modo e non ha informato questa persona in tempo. E la mia cliente, la prima cosa che ha fatto è provare vergogna per aver provato rabbia. E ha cercato di negare la sua rabbia fino alla morte. Quindi il mio ruolo in questo caso di coach è quello di farti da specchio e di farti vedere quello che realmente sta succedendo nel tuo corpo. Quindi la tua mente vuole razionalizzare, la sua mente voleva razionalizzare. Ma io sono una donna matura, sono una persona matura, sono una donna matura e quindi capisco perfettamente la situazione. Ma non c'è nessun problema che non ti sei presentato al nostro appuntamento di oggi, va benissimo. E dentro nel suo corpo stava provando dolore, stava provando tristezza per non essersi sentita altrettanto accolta e voluta e desiderata come lei ha voluto e desiderato quell'appuntamento telefonico. E nel far questo ha negato la rabbia che in quel momento era presente per voler essere e pretendere di essere qualcosa che lei non era. Perché? La mia domanda è stata perché non vuoi che lui ti veda arrabbiata? Qual è il processo mentale per cui se l'uomo che ami ti vede arrabbiata hai paura? Ho paura di perderlo, mi risponde la mia cliente. Quando c'è intimità tra due persone, una reale intimità, non c'è mai paura che l'altra persona possa vedere la tua vulnerabilità o le tue reazioni emotive, sia che sei un uomo sia che sei una donna. E quando il nostro corpo ci porta a questa vergogna, a questo giudizio, dobbiamo avere la capacità di osservarlo e di dire ok, perché non voglio avere una conversazione, un confronto non confortevole? Perché non dire a questa persona ok, ci sono rimasta male, io ho creato spazio e ci sono rimasta male. Che non vuol dire un conflitto, non vuol dire un attacco, vuol dire avere una conversazione non confortevole ed esprimere la tua verità e non prendere la tua rabbia e metterla sotto il tappeto ma riconoscerla. Questo vuol dire avere un'intelligenza emotiva, questo vuol dire avere delle relazioni mature, questo vuol dire avere una emotività, una... sì... Um, Emotional maturity, una maturità emotiva. E fino a quando non impariamo a darci la possibilità di avere ragione, abbiamo ragione, al posto di credere alle dinamiche che vediamo attorno a noi, perché? Perché viviamo in una società che non ci aiuta ad esprimerci nella nostra autenticità, che non ci dà ragione, che ci mette costantemente in dubbio. Allora, l'unico dubbio è quello che tu hai quando provi qualcosa che non va nel tuo corpo. Quello è l'unico dubbio che tu devi avere. E il mio suggerimento da coach è quello di prenderti il tempo di esplorare le tue emozioni quando qualcosa nel tuo corpo ti dice questa cosa non va bene, non mi va bene. Prendere il tuo tempo per elaborare una posizione, elaborare il messaggio che il corpo ti sta dicendo e dopo che hai elaborato questo messaggio, intenzionalmente scegliere una, un, un confronto con, con la persona con cui abbiamo bisogno di confrontarci. Un confronto intenzionale 
che può essere assolutamente anche acceso, che può essere assolutamente anche conflittuale, ma che non è una reazione emotiva, è una risposta emotiva, è un confronto intenzionale conscio. Sai dove stai andando e sai che cosa vuoi esprimere. E non lasci che l'altra persona possa manipolarti, possa fare gaslighting, tu hai ragione, period. Quello che tu provi, quello che il tuo corpo ti dice, ha sempre ragione. Ora, è questo perché è importante avere un coach somatico, un terapista somatico come me. È importante perché spesso non sappiamo bene cosa il corpo ci dica, non sappiamo quando abbiamo una reazione emotiva, quando abbiamo una risposta emotiva. Non, spesso non distinguiamo bene, non creiamo bene una distinzione tra quella che è la nostra intuizione, che ci dice sono arrabbiata e forse devo ascoltare la mia intuizione, cosa c'è dietro questa rabbia? E magari dietro quella rabbia, nel caso della mia cliente, c'è voglio una persona più impegnata, voglio una persona che mi faccia sentire più desiderata e ne ho diritto. Ne ho diritto, non sono stupida, non sono strana, o non sono stupido, non sono strano, perché può essere anche al contrario. Se quella persona non mi sta dando abbastanza attenzioni, non sono immaturo, non sono uh, bisognoso, non sono demanding, non mi sto lamentando. Non c'è niente di sbagliato in questo mio desiderio, no? Oppure quando il corpo è in una totale reazione immotiva, Um, inconscia per cui è il nostro inner child è il nostro bambino interiore a prendere il potere della situazione a cominciare a fregnare, colpevolizzare attaccare, star male e anche lì è molto importante creare spazio per quelle emozioni e per quei sentimenti però in quel caso non suggerisco un confronto in quel caso suggerisco una sessione somatica una sessione di coaching un, uno spazio individuale per esplorare quelle emozioni e una volta che si esplorano quelle emozioni si può arrivare ad, ad una conclusione, si può arrivare ad una posizione, si può arrivare ad una opinione sulla base di quelle emozioni, sulla base delle quali poi si può prendere la decisione di avere un confronto maturo. Prima di chiudere vorrei realmente... Ehm, sottolineare l'importanza di cominciare ad osservarci, cominciare ad osservare le nostre reazioni, in particolare sulla base del nostro episodio, dell'episodio di oggi, chiederti quante volte nella tua vita non hai, non ti sei data la possibilità o dato la possibilità di avere un confronto. E quante volte continui a scegliere la strada o del fighting, quindi dell'attacco e del conflitto e del blaming game, della colpevolizzazione o della vittima, oppure del flight o del freeze, cioè dello scappare via dalle responsabilità, dalle difficoltà, dalle conversazioni difficili, mettere la polvere sotto al tappeto o proprio il freezing che è una totale dissociazione fisica, quindi senti proprio la mancanza di empatia di certe persone perché fisicamente eh, sono frizzate, c'è una dissociazione fisica, ma dobbiamo cominciare ad osservare quando ci sono queste reazioni fisiche perché possono essere modificate, po il nostro sistema nervoso può essere regolamentato e noi uscire da avere delle risposte costanti 
eh, irrefrenabili e incontrollabili emotive verso una situazione in cui quando abbiamo queste risposte emotive riusciamo a gestirle. Non vuol dire che non le avremo, ma vuol dire che riusciremo a gestirle e riusciremo a regolamentarle. E questo ci porterà alla possibilità e alla scelta di avere delle conversazioni mature, di sviluppare un'intelligenza emotiva e di avere il coraggio di andare da quella persona a dire esattamente la cosa che vogliamo dire. Allora, io che sono una persona che per tutta la vita ha evitato il confronto per una paura folle, folle, delle reazioni degli altri, in primis della reazione di mia madre, quindi nasce assolutamente in infanzia, um, ho lavorato tantissimo e continuo a lavorare tantissimo eh, praticando la mia capacità di espormi. E tantissime volte entro in una uh, reazione automatica del corpo al posto, che, al posto di entrare in una risposta. E va bene così perché soltanto praticando e osservando che si può cominciare un processo di modifica. E quindi quello che faccio per praticare e praticare è continuo a fare dating e continuo a relazionarmi con il sesso maschile nel mio caso perché um, um, è il sesso maschile a cui sono interessata e vedere come reagisce il mio corpo a seconda delle persone che ho di fronte e a darmi la possibilità di non essere non scappare via dalle situazioni non confortevoli il dating può essere estremamente non confortevole perché molte persone non ci piacciono Molte persone ci mettono a disagio perché nel mio caso sento moltissimo il sessismo internalizzato perché moltissimi uomini hanno un approccio sessista senza neanche accorgersene e non voglio colpevolizzarli, è solo una realtà di fatto e quindi il mio lavoro è di come posso praticare boundaries, distanze e nel contempo dare l'altra possibilità all'altra persona la possibilità di farsi conoscere e nel contempo se le cose non vanno io avere la capacità di senza dire bugie, senza scappare via, senza fare ghosting, di poter dire ed esprimere in maniera rispettosa la mia opinione. Quindi ogni situazione della vita per me diventa una situazione in cui posso far crescere la mia confidenza, la mia sicurezza nell'esprimere la mia opinione attraverso delle conversazioni mature. Questo non vuol dire essere freddi o non sensibili, anzi, si possono avere anche accese conversazioni mature passionali e intense posizioni, non dobbiamo essere freddi o neutrali, non è questo l'intenzione. L'intenzione di questo episodio è di smettere di reprimere le tue posizioni, smettere di mettere la polvere sotto al tappeto quando il tuo corpo ti sta dicendo che c'è qualcosa che non va, che c'è qualcosa che non ti piace, smettere di seguire una strada, una direzione solo perché la seguono tutti o perché per qualsiasi motivazione razionale quando il tuo corpo ti sta dicendo che quella situazione non è per te, che quella persona non è per te è avere la capacità di ascoltare in primo luogo il tuo corpo per poi elaborare un confronto e quindi comincia con piccole cose Comincia a mandare messaggi, text, messaggi whatsapp, messaggi dove crei delle distanze. Comincia a dire alla tua amica o al tuo amico, stasera non vengo a cena perché non mi va. 
perché sono stanco, perché non mi va, al posto di dover inventare una scusa, al posto di dover dire una bugia, comincia a cercare autenticità nella tua vita quotidiana, nelle piccole scelte in cui puoi fare standing up, ti puoi alzare in piedi e dire ho ragione, ho ragione, la mia verità conta, come posso trovare un modo di manifestarla, di esprimerla, di confrontarmi maturo? dove posso sviluppare la mia intelligenza emotiva. Vi lascio con queste domande, eh, vi invito a contattarmi via email a infochiocciolamaritessalatiello.com se volete condividere delle esperienze o qualsiasi um, risposta a questo episodio, anche domande da cui posso prendere spunto per i prossimi episodi. Potete assolutamente contattarmi se siete in, uh, uh, incuriositi da uh, una sessione di coaching con me, uno ad uno, one on one, o al mio programma Becoming Yourself, che è un programma di coaching personalizzato della durata da 3 ai 6 mesi. Potete trovare le informazioni sul mio sito web. Potete andare nel mio uh, Instagram, nella mia Instagram page, nella mia biografia, trovare i link con tutte le informazioni per poter lavorare con me. Eh, sia come lavoro somatico, come terapia somatica, che come personal coaching. E eh, come anche acting coach. Um, e come al solito vi saluto con il mio consueto saluto. Uh, vi vedo, vi voglio bene. E ci vediamo nel prossimo episodio. Buona settimana a tutti. Marite.